0: E pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Memória Alves Azul, o de número 28. E antes do nosso convidado ser apresentado, vamos aos nossos apoiadores culturais. City Roca Café. Café da manhã na roça, em estilo colonial, onde você e sua família podem degustar deliciosos quitutes caseiros e ainda passar bons momentos em meio à natureza. São mais de 60 itens com opções em salgados, doces, bolos, pães, sucos, frutas e aquele café no bule no fogão a lenha. Também tem opções especiais para dietas com restrições. O cardápio é caseiro, feito sempre com ingredientes frescos e de ótima qualidade. O atendimento é especial, fazendo com que você realmente se sinta como se estivesse na varanda da casa da vovó. O café é servido aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã ao meio-dia, no valor de R$ 30,00 por pessoa, com cortesia para crianças até 8 anos. No Sitioca Café, você também pode realizar seus eventos corporativos, confraternizações ou ainda comemorar aquela data especial. O Sitioca Café se localiza na Estrada do Pinheirinho 1300, apenas 2 quilômetros da Ponte do Paraíba. Para entrar em contato é através do WhatsApp 12 99135 35 13 40, ou pelas mídias sociais arroba cityoka, com K, café, sem um acento no E. Sitioca Café, o melhor café do campo. Você que gosta de tomar aquele chopp gelado e brincando, precisa conhecer o quiosque do Nugget. E aproveitar a promoção do shopping Lager em dobro a toda hora e todo momento. Pelo valor de R$ 13,99. Reais. O quiosque do Lug fica na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, número 1111, dentro do Posto Bonfim, ao lado do Chibata Novo. Para entrar em contato é através do Instagram: quiosque do Lug Taubaté SP. Lobo, manutenção de computadores, notebooks, tablets e celulares. Também faz a formatação de computadores e instalações de programas e sistemas. E a ativação de programas via remoto. Entre em contato pelas mídias sociais. Arroba teclobo.manutenção Teclobo, a melhor opção para deixar tudo novo. Imobiliária da Nelly Localizado na rua Nisjordis Monteiro, 580 no centro de Taubaté, a Imobiliária Danelli já atua 70 anos no mercado e está trabalhando no loteamento Campo de Fiore, próximo ao Quiririm, com lotes a partir de 200 metros quadrados. Para maiores informações, acesse o site imobiliariadanelli.com.br ou pelo telefone 3632 4077. E o WhatsApp 996 44 Imobiliária da Neve. A seu lado, como sempre.
1: Tudo bem, Jefferson? Prazer estar aqui com você, certo?
0: Poder falar alguma coisa sobre o nosso Alves Azul. Maravilha. Crisante, você pode falar como que você começou no, no, no futebol? Como que você chegou no Esporte Clube Taubaté? Na realidade eu nasci ali eu nasci na chácara
1: do Guizar meu avô meu avô era o João Batista Guizar fiquei ali até quatro anos, e eu nasci cem metros do, onde hoje é estádio Esporte Taubaté cem metros da avenida do, do povo ali onde é o Pamo, acho que talvez seja, seja a ligação entre o futebol e o samba quem sabe? E até quatro anos eu fiquei ali na, na, na chácara do Guizar. Depois eu fui para o bairro da Estiva, certo? Ainda me lembro bem, talvez você lembre, os tá batendo mais antigo lembra, ali perto do Esporte Grupo Taubaté tinha uma árvore muito grande, eucalipto. Eu, quando era pequeno, tinha uns quatro anos, eu passava ali, eu queria abraçar aquela árvore. Então, eu disse assim, um dia eu vou crescer, eu vou abraçar. E eu cresci, essa árvore deve ser centenária, certo? Foi cortada há muito tempo aí, certo? E até os quatro anos eu vivi ali. Depois eu fui para Estiva. A Estiva fiquei ali dos quatro até os onze, doze anos. Fui para a Vila São Geraldo. São dois barcos que eu mais convivi. Estiva e Vila São Geraldo. E lá na Vila São Geraldo eu fiquei até até dezesseis anos. E foi dali que eu saí, com doze anos, joguei ali no, no... Parque do São Antero, Ferreira da Silva ali. Estudei no Grupo Amador Bueno, da Veiga. Primeiro doutor Quirino Estivo, depois ali. Onde mais tarde voltei para ser professor ali. nos dois, por coincidência também. E dali que eu saí, o primeiro time de futebol que eu joguei, Esporte Grupo Taubaté, em 1954. Eu tinha 12 anos. E cheguei lá por sorte ainda Davi o Taubaté ser campeão com aquele time que marcou história. Uhum. História no Brasil inteiro, porque aquele time do Taubaté era um time mesmo da época, da região e do estado de São Paulo. Uhum. E de 54 a 59 eu permaneci ali, ex-campeão ali, fiquei no esporte Clube Taubaté. E dali eu saí para jogar no, no, no Clube Atlético Tremembé. Fui jogar por o cárter Tremembé, joguei para a seleção da cidade de Taubaté e joguei para a seleção da cidade de Tremembé. Como eu tinha sério Taubaté naquela época, o Aimoré Moreira era técnico, ele me acompanhou, fui ver alguns jogos da seleção em Tremembé, e me convidou para ir para Português até na época. Até quem foi, que se deu bem, foi o Cláudio Tifu, que jogava muita bola, Cláudio Tifu. E eu acabei indo, sendo indicado pelo Rubio do Taubaté, o Rubis Pelliciotti, o Rubis me indicou, é o Rubão, o bom me indicou para eu, um goleiro do Palmeiras, chamava Cabeção, que levasse eu para Jabuticabal. E eu acabei indo para o Jabuticabal. O primeiro time profissional. Então foi em 1961. Saí para jogar profissional em 61 Jabuticabal, joguei... Ali joguei com muitos jogadores antigos que tinham jogado Taubaté. Joguei com Rossi, com Bonelli, Antônio Julião, Benedito Julião o Manteiga, o Manteiga tenho eu indiquei o Manteiga para jogar lá, no Jabuticabal E ali passei um ano. Dali, eu segui para Taquaritinga. Taquaritinga um, me abraçou, a cidade me abraçou e lá foi um dos lugares melhores que eu passei na minha vida, na minha juventude. Fui duas vezes campeão hein, lá em Taquaritinga, pela série. tive a oportunidade de sair dali e fazer um teste no Santos, certo? Taquaritinga foi meu berço mesmo. E de quando eu voltei do Santos, vários times, eu estava à procura, a Ferroviária, o Presidente Prudente, né? Tinha o Curitinho e a Prudentina, e acabei cabine para o Noroeste de Bauru. Foram me buscar em, em, em Itacuaritinga, e o Taquaritinga foi uma coisa muito bacana comigo, pelos trabalhos prestados, né? Itacoaritinga, eles me deram o passe na mão. E eu acabei vendendo esse passe para o Noroeste, naquela época, né? Puxa, para mim foi muito bom vender um passe naquela época, jogador do interior. Bom, né, jogar no time de grande, de capital. Interior, era muito difícil se jogar no interior. Mas fui para o Noroeste e me dei muito bem lá. No Noroeste fui bem, joguei lá contra grandes clubes, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, certo? E fez uma carreira boa lá, sabe? Teve em 65, nós né, chegamos ao seu quarto classificado. No Paulista. No Paulista. E daí eu até vim para São Paulo, tava até batendo um papo com você anteriormente, e acabei sofrendo uma cirurgia no joelho, e o Lourival foi no meu lugar. Aquele que fez o gol aqui na abertura, na inauguração do estádio do Taubaté. Em 2 a 1 um, São Paulo. Certo, é, ele que fez o primeiro gol aqui em Taubaté. Ainda telefonou para mim ainda, uhum. certo? certo E eu, então na, 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 naquela época, continuei ali no, no Bauru de 65 até 70. 66, 67, né, foi um rebaixado. É. E em 70 nós voltamos a subir para a divisão especial outra vez. Mas nesse inteirinho aí, eu fui jogar em alguns times que o Noroeste me emprestou. Rio Branco de Vitinga, com campeões também lá. Eu joguei no Garça, fui campeão com o Valdir Pérez, eu joguei com o Valdir Pérez. Joguei também no BAC, um de Bauru ali, de Taubaté, famoso, onde o Pelé nasceu. E em 70 que eu retornei para Taubaté. Taubaté. E adivinha onde que eu fui jogar? Uhum. No esporte com o Taubaté. Fiz a reversão, e jogando esporte com o Taubaté, certo? Daí, joguei um pouco com Taubaté Amador e depois passei jogando os veteranos. E joguei em vários veteranos aqui de, de Taubaté, certo? Uhum. Cheguei a ser campeão dez vezes aqui, pelo Tiririm, pelo Volkswagen, 13. Joguei pela Unital, União Operária, o meu berço, entendeu? Então, é, foi a, a parte mais de veterano, certo? Uhum. Mas a minha carreira foi muito gostosa, certo? Eu tive a oportunidade... Duas coisas grandes que eu tive no futebol, que foi jogar, treinar com o Pelé, jogador do Pelé. Treinei com o Garrincha lá, quando eu fiz a cirurgia, com o João Vicenço, uhum. que era o um médico do Palmeiras, no Hospital D. Pedro. E tive a oportunidade de jogar com o Canhoteiro também. Canhoteiro era de São Paulo, eu... quando eu fui para o Banespa, em 69 Jogou com ele também? É, bateu uma bola, com o teor lá, a gente ia treinar junto ali, porque eu ia jogar em Bauru, tava é. O Banesco me chamou porque eu fiquei licença do Banesto. Passei o concurso do Banesto e licenciei por causa do futebol. Eu joguei de futebol profissional de 61 a 70. 70 eu E o banco, eu passei no concurso do banco em 64 e pedi licença até 67, 68. Daí eu tive que entrar em São Paulo, Trabalhei três meses e voltei para Bauru. Então é. eu treinava com o canhoteiro lá no, no, no Banesto, foi ele, o Maurinho, a gente treinava ali, certo? É. E eu acabei voltando. E em 70 eu voltei para Taubaté e assumi o, o, o Taubaté aqui, o, o Amador, e joguei alguns times ainda. Joguei no Mecânica Pesada, joguei no, no Willi. Depois fui jogando nos veteranos, esses veteranos que eu te falei, né? Foi União, foi o Nital, foi o Quiriri o Volkswagen, tricampeão no Volkswagen, bicampeão, o outro time que eu joguei também, que eu quero me lembrar, acho que foi no 13 que eu joguei, e depois eu, 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 eu me formei técnico de futebol profissional em São Carlos, fiz pós-graduação ali, fui em Santos também, certo? Voltei lá, tive a convivência com o Peléu também da faculdade, que tinha feito madureza em Taubaté, e foi estudar lá, e, e educação física lá, E o Fito Neves estava lá nessa época. Eu fui fazer um pós-graduação lá, de atletismo, mas já era técnico de futebol. Eu era técnico de futebol formado em São Carlos, profissional. E daí, nesse inteirinho aí, em 76, eu acabei sendo técnico do Esporte Clube Taubaté.
0: Como que foi esse esse período de treinador do do Taubaté? De onde surgiu o convite? que o Taubaté estava voltando ao profissionalismo, né? Nessa época, em 76, como que foi o convite esse período que você foi o treinador? Então, o Jefferson, essa, esse período, o, o Lolito
1: né e o Brasil me convidaram para ser o treinador de Taubaté. Eu já tinha passado ali como treinador o Taino, o Toninho Velho, o Taino, tinha passado os Marzinho e eles me convidaram, eu como técnico profissional, e eu falei, vamos fazer um time para escutar o Vale do Paraíba aí, vocês estão jogando com o jogador da cidade aqui, muito bom, tinha um time da cidade muito maravilhoso, certo? Alguns até profissionais, como o Niltinho, o Mário Cricri e muitos ali, o Taino, e tanta gente boa ali, sabe? Eu falei, mas precisa contratar alguns jogadores profissionais, e eles me deram essa abertura. Então, eu fui o primeiro treinador, e eu não ganhava nada, sem ganhar nada, mas eu fiz um pagamento... Um mínimo, acho uns 500 reais, sei lá quanto Para os jogadores da cidade ali então, Eles ganhavam ali, tinha bicho e tudo Então disputamos o Vale do Paraíba ali Isso acho que foi em 1976 77 Por exemplo me E fiz um, quase um ano ali E logo em seguida eu fiquei muito contente Que dois anos depois, 3,79 sagrou é ser campeão, foi levando Força, surgiu a explosão Nessa época, certo? Então foi muito bom essa entrada minha ali mas ah, o meu tempo foi curto ali. Depois eu treinei alguns times amadores em Taubaté, o William, para mecânica sabe? Mas o Taubaté foi a minha vida, né? Porque eu já era conselheiro do Taubaté, já fazia parte do Taubaté na diretoria, certo? Então, foi muito bom para mim. Sim. Fazendo uma observação aí, quando eu fui treinador do Taubaté, eu precisei também me afastar, porque eu trabalhava no Banespa e era professor de educação física, certo? Mas eu fiz o um trabalho ali nessa época, em assim, paralelo, na diretoria do Esporte do Taubaté, inclusive como conselheiro. Cheguei até a ser a presidente do conselho interinamente, fui orador oficial lá também no Taubaté, há alguns tempos, diretor social, como eu te falei. E trabalhamos juntos ali e acompanhei até 79 na, na, na vitória do Taubaté. É um, muito bom, uma diretoria muito boa. Uma, uma, uma diretoria ali que tinha ali é, de conselheiros e que trabalharam junto com, com o presidente, que trabalha na parte assim financeira do clube, posso dizer, que era o Paulo Bispo, o Brandão, o Dufo, eles eram muito sérios ali, uma contabilidade muito bacana. Então, então até naquele tempo é, com, com, com os presidentes, foram firmes, sérios, e montou aquele time que Marcou a história, certo? Foi
0: campeão e subiu.
1: Campeão e subiu para a Divisão Especial. E, e muito o time deixou o nome da história, certo? E a diretoria, eu acho que um, um time de futebol, ele começa pela diretoria, começa por uma comissão técnica, certo? E, e os jogadores ali. Se tudo estiver entrosado, já é um grande começo, certo? Porque, às vezes, você tem um time bom, jogadores bons, tudo, mas você precisa conhecer. 100 milhões de treinadores no Brasil, todo mundo é treinador. Mas o que teve a mais vantagem é aquele que já jogou futebol, que conhece o bastidor, porque lá dentro é diferente. Ah, o fulano não joga, porque quem não joga ele é bom de bola, vai precisar ver os problemas. Às tem problema, a gente não sabe. Então, tudo isso aí envolve, certo? Quando você tem harmonia, fica tudo mais fácil para você ver, certo? Por isso que a profissão de treinador é muito importante. Ele tem que ter, além de, do saber dele, da técnica dele, ele tem de conhecer, se ele não tiver entrosamento ali, você está cansado de saber, ó. o jogador de roupa técnica certo, uhum. você sabe disso aí então é muito importante essa harmonia certo, agora vem é muito que dá muita sorte também, né mas ele tem que ter isso aí, é, é uma união, um, um entrosamento um junto, é? é um conjunto ali, tudo certo, veja aí você, os times que tem a diretoria boa, como é que eles estão no campeonato, uhum. só você vê como é que funciona a diretoria você vê situação dele. Aliás, também posso por outro lado também posso dizer que o futebol foi industrializado, né? É, mudou muito, né? Industrializou. Agora é muito dinheiro, então fica difícil, entendeu? Dá tá. Para os
0: times do interior,
1: né? Justamente.
0: Brilhante. É, voltando um pouco na, no, no tempo, nesse período que você começou no Taubaté na, na década de, de 50 é, você falou de 54 a 59, né, que você, você ficou aqui, né? É, nesse período, você acompanhava, provavelmente, os jogos do time principal, tanto quando foi campeão em 54, como no período da primeira divisão, certo?
1: Acompanhava. Muito, muito bem, aquele time não é um time que foi famoso, né? É, todo mundo conhece, marcou a história mesmo esse, certo? E... Deixou a saudade mesmo, e eu, eu, nós acompanhamos os jogos. O, o, o ano que ele, que, ele, que ele foi campeão aí foi uma, uma maravilha. Você, Ela era que foi... bancada de madeira de aí madeira. fervia, aquele lá no bosque ali, certo?
0: Você estava presente no, no jogo que foi campeão, que o Taubaté contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ah. que foi 4x1 para o Taubaté?
1: Eu acho que nós fizemos até preliminar até, ah, né? tinha preliminar, tinha pré-preliminar, uhum. que o pessoal uma hora já estava cheio o campo, Sim. então a gente jogava descalço, Sim. fazia pré-preliminar, depois entrava a preliminar, e amadores, né, Para depois, pra depois ter, jogo? certo, a gente assistia todo o jogo, acompanhava, certo, e
0: foi uma maravilha aquele jogo. Do... O que, do... que você do... lembra desse jogo, que o até foi campeão, é. venceu.
1: 4 a 1 no ah, Botafogo. 4 a 1, que tem um, até só um gol de mão do Berto lá. É,
0: tem uma famosa <risos> foto
1: dele batendo <risos> com a mão na bola. <risos> é, é, é verdade. Bom, o time era precisava o era muito bom. E, e, o, e o Botafogo tinha um baita um, no um time. Tinha um time bom comercial, teve também. Mas naquele aquele ano lá, não tinha para o Taubaté. Foi uhum. muito bom, viu? Certo? Isso eu lembro. Sérgio Rubens de Porunga, e Américo Ivan, Silvio Taino, Berto, Benedito e Alcina, esse era o time que jogava. E tinha muitos que jogavam também, que estavam na reserva e jogavam muito. Quem chegava ali, já entrava e jogava.
0: Tinha o um Luiz Minelli, Ananias... Minelli Ananias, né?
1: botou Ananias, nossa, é. tinha, tinha jogadores que apareciam ali e encaixavam no time. O time era muito bom, Sim. time firme. Na época do Aimoré que ele veio também, nossa, muito, muito bom. Um grande maçadista que era o Jorge. Muito, veio do Rio pra cá Então o Taubaté ficou muito famoso ele Era muito respeitado no, no, no Brasil uhum. inteiro Tem Até uma época que você falou Que o Taubaté foi se lá pro Nordeste Que ele ficou tão conhecido Ele foi lá, ganhou uma opção de jogo lá De time bom do Náutico, de, de tantos times lá uhum. Fez história do Taubaté Porque aí, o time era muito bom
0: mesmo Sim, Foram 11 jogos, 9 vitórias Um empate e só uma derrota E jogando com Vitória, Bahia é, Santa Cruz Enfim, os times grandes do do Nordeste, né? Isso mesmo, você acompanha um bem,
1: parabéns aí pela né, de acompanhar essa, essa época, essa excursão que eles fizeram para lá, certo?
0: Muito, muito, muito
1: boa mesmo, aquele chame era muito bom,
0: viu? Sim. O Você falou já umas duas, três vezes do Aimoré Moreira, que ele foi campeão do mundo com a seleção em 62 e no período que ele treinou o Taubaté aqui, é, ele era realmente diferenciado para a época? Como que era o Aimoré Moreira, você que conheceu ele? Ah, é o
1: seguinte, além de ele ser bom demais, tinha um time bom na Taubaté. Então, ficou fácil. E tinha, tinha aquele pessoal que corria, tinha o Ivan, que era clássico, cada um, na, na, você entendeu? Hum. Na sua ali, até tem umas passagens contra eu contei outro dia, acho que eu hum. contei para você, eu acho. Ué, Passei. É, o Aimoré já tinha um jogo aí, acho que era contra o, um time grande, né? não me lembro se São Paulo ou Palmeiras, o Ivan estava machucado, certo? certo? Daí... Ele chegou e falou para o Jorge Massagista, oh, Jorge, por favor, é, não dá bola para ele, não mexe com bola que eu vou precisar de você domingo no jogo. Aí o Jorge estava perto, sabe? Aí quando chegou no, 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 no treino de, de sexta-feira, todo mundo fazendo, correndo o cão, chutando bola, e o Jorge deu uma bola para o Ivan, chutando na, na mureta ali, sabe? Vai a correu, vem correndo, Joaquim de Moraes está tudo em cima dele, como é que é isso? Ô, Jorge, você deu, você deu a, a bola para o Ivan? Ele falou, você quer que eu dê o quê? Máquina de escrever para ele? Ele sabe jogar bola só. <risos> <risos> Mas eu falo, isso era maravilhoso. O ele conhecia. E um time bom, ele sabia levar, tem um entrosamento muito bom com os jogadores, certo? Sim. Muito bom. Ele fazia uma diferença mesmo,
0: era bom. Tanto é que foi, tem a seleção, né? Sim, sim. E desse, desse período aí, quem eram os os que você considera os melhores jogadores do Taubaté? Sim, fala aí uns, vamos fazer um top 5 aí dos que você viu jogar nesse período, de jogador do Taubaté bom, independente da posição. Olha, o time com muito craque até atrapalha, certo? Então ele é o seguinte.
1: Ele tinha um central que era o Rubens, ali não tinha conversa com o Rubens. O Rúben, zagueiro, 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 é zagueiro certo? Você tinha o meio de campo ali que jogava, o craque era o Ivan. Mas ele quando já de jogava de, de volante, o, os Américos. Um corria o campo todo, o outro já era clássico, certo? Tipo de merda guia. Igual o Tony gente corria também. Você tinha o centroavante, o Alberto. O centroavante, o Berg chutava muito e outra coisa. Eu... Forte. Se funcionava bem na área, e ficava ali. Uhum. Um matador. O cara que ficava na área lá para fazer gol. O Benedito, ele tinha uma. uma, uma, uma... Uma, uma, uma cabeçada que era. Ele cabeçada de costa, nunca vi isso, cabeçada é de, 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 de nuca, nunca vi isso. Fazia e cobria goleiro de cabeça. Então tinha essas coisas. Tinha o, 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 o Silvio e Pão à Direita, rápido, saía bem. Então era, era um time que muito bom ali, não, não tinha marcador, Cancan. E, e era, era, era muito, 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 muito bom esse time aí. Quem entrava resolvia o problema. Time, time jogava por
0: música. Sim. Legal. E jogador que jogou com você, que você considera, assim, de de alto nível, com você, no mesmo time, nos times que você jogou no Taquaritinga, no Noroeste, jogadores, assim, diferenciados, assim...
1: Eu joguei com o Norival, que jogou em São Paulo, joguei com o Céu Carlos, joguei com muitos jogadores no interior, Varlei uhum. foi treinador há muito tempo. E eu joguei com muitos jogadores, assim, como, como eu te falei para você, quando eu treinei em. O Santos, né? O Pelé, aquela turma lá O Mauro Putz, jogar aqueles caras Nossa senhora, eu vi aqueles caras jogando bola ali eu Falei, caramba, jogam joga muito mesmo Igual eu, chegava 10 por dia lá Mas eu fiquei gostosito Pra mim foi um melhor volante do mundo E tem uma liderança tremenda ali, certo? Mengau, mengau dormir parecia estar dormindo assim Mas sabia tudo, cada um na sua ali, certo? Então dá até gosto Ver jogar ali, certo? E, e eu falei para você, tem que nascer agora. Nasci numa época um pouco adiantada. Se é, tempo, agora ia ganhar um dinheirinho. Muito um dinheiro. Mas eu, eu, eu saí para o interior ali, sabe, em Bauru eu fui muito bem recebido lá. E tem uma época lá que tinha a seleção da, da, em 65 isso aí. A Gazeta Esportiva até publicou, isso aí está publicando. Eles faziam os melhores da semana, sabe? E o campeonato foi puxado ali, sabe? E eu cheguei a entrar umas três ou quatro vezes na seleção da semana. Quando, quando tinha seleção, era Admiraguia, Pelé, esse pessoal que uhum. entrava. Mas pelo jogo, um jogo tal, né, Palmeiras e Noroeste, bom, então... chegou a entrar? É. Três vezes entrei no mês. Uhum. Eu lembro disso aí, uma, uma época muito boa do Noroeste. O um quarto, o quinto lugar. Chegamos a ganhar do Corinthians, São Paulo, lá na, na, lá na uhum. fazendinha se assim, entendeu? E o ano seguinte já decaiu um pouco, porque é aquele que você falou é dinheiro, faltava dinheiro, então uhum. era, 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 era difícil, certo? Mas uma época que... Deixou saudade.
0: Deixou saudade, né? Legal. E como que foi treinar? Você falou do Pelé. Como foi? Você viu o Pelé a primeira vez? E o Pelé já, nesse período que você treinou com ele, ele já era o Pelé, já, né? Ali no mais, pro final da década de 60, né? Como que foi ver? Não deu uma tremedeira? <risos> que o Pelé era nossa, o Pelé, né? Nossa, então, eu, eu cheguei. Eu estava em
1: Tacoritinho, tá, eu já estava jogando. Uhum. Há três anos. Eu fui lá quis vir jogar com ele. Era para o Santos, eu fui. Eu fiquei treinando lá. E o Zita deu uma força, o Zita aqui de Roseira, né, deu uma força. Ele, uma vez, eu, 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 ele colaram uma bola, eu chutei no gol, e falou, Pô, ele chuta bem. Eu falei, ah, ah. Coisa, brincadeira, o <risos> rei, que está brincando, <risos> certo? Eu, mas eu tive, eu tive chance de mais tarde hum. dar da, da uma indireta nele também, certo? Hum. Eu estava fazendo o curso de pós-graduação em Sansa, de educação física já era técnico de futebol. Sim. E o fito dava lá, o Pelé até estudando lá, sabe? E o Pelé ia de vez em quando, que ele tinha os tinha, tinha trabalhos dele também. Ia fazer eles? Ia fazer eles, então ele ia na palavra de vez em quando. Então quando ele chegava meio escondido, porque o Pelé foi assim, ele, quando ele treinava no Santos, ele, ele, ele saía, depois do treino ele saía, podia até estar chovendo, ele saía e ia treinar um pouquinho a mais. Por uhum. isso que ele era o rei mesmo. Treinava muito, tinha um preparo físico tremendo. E lá na faculdade, isso foi em 72, ele ele, ele chegava para treinar, o pessoal via e falava assim, ô, dona Rosinha, dona Rosinha era diretora, né? Ô, dona Rosinha, o rei chegou... Ele não precisa fazer nada, não, dá o um diploma ele porque o rei é o rei, é. prepara o físico, ele tem sabe tudo. Ele fala, pelo amor de Deus, gente, fala baixo aí, vem um jornalista aí, pega a gente, vocês assim, são chatos, não sei o que. ficava é. com a broca danada. É. E os caras tiravam uma com ele, eu falei, é rei, tá aí essas coisas, que acontece, <risos> sabe? Então a gente tirava uma com ele aí, certo? Uhum. Mas é, é, Pelé Pelé, né? Poxa vida. É. E teve um jogo lá que eu estava em, que eu fui para São Paulo, e tinha um contratado a né, Tony Guerreiro porque o, o Coutinho tinha casado, Casou, ficou 15 dias afastado, e ele chegando, o Pelé convidou ele para ir para lá. Não, mas ele está de licença. Não, o Pelé, ele vai para jogar hoje. E subiu, e o Toninho Guerreiro tinha que ser contratado para jogar esse jogo. E nós fomos para São Paulo, e nós sentamos, o Toninho Guerreiro falou: Não acredito, foi contratado para jogar, o homem casou e vai jogar, uhum. não tem nada contra, né? Daí o Pelé falou: Não, tá tudo em casa, jogo amistoso, joga o Cotinho, o Coutinho, primeiro tempo, você joga o segundo, e acabou. Uhum. E o Cotinho entrou, o tempo fez um gol. Antônio Guerreiro entrou o segundo e fez dois
0: sim. Você vê, dois centravantes Que era fácil,
1: também Com o pé de lado
0: Sim, sim, aí é, fica fácil né? Fácil jogar é, Para quem, que nem eu Eu, eu vejo o campo, o campo do bosque né? O antigo campo tava até por foto assim, né? A maioria das pessoas, por foto é, Era Um alçapãozinho mesmo Era difícil para quem vinha de fora Jogar ali no No campo do bosque, o Joaquinzão né? Hoje em dia tem um, não é tão perto a né, arquibancada do campo, tem a, a pista de atletismo em volta. Né? Como que era ali o, o campo do Bosque?
1: é um caixão de batata. É. <risos> ali um alambrado ali, eu lembro uma vez que estava jogando, o lateral foi re... dar uma revista assim, o cara com o guarda-chuva puxou o pescoço dele, então você imagina, era tudo grudado ali. Uhum. Ali teve um juiz ali, que os mais antigos da minha época, o Taino sabe disso. Então, ele tá ouvindo agora, sabe, o Walter Galera, era o juiz que apitou um jogo aqui, sabe? Eles só correram pelo túnel, sabe? Passou por baixo do buraco ali, saiu lá pro lado do convento. Não sei como é que escapou ali, sabe? O pessoal queria pegar. Era muito apertadinho, sabe? Aquela aqui, assim, bem vertical, assim, sabe? Você entendeu? Gente embaixo e gente em cima na
0: arquibancada de madeira, né? Madeira. Tudo
1: apertadinho ali. O que teve que
0: fazer é pra jogar a primeira divisão, né? Arquibancada de madeira.
1: É verdade, rapaz. Puxa vida. E depois, quando fizeram o Joaquimzão, eu... nossa senhora, é outra coisa. É. Mas aquele caminho do bosque ali, eu falava pra você, era ali...
0: pro adversário. Pro adversário, viu? Puxa vida, que coisa de louco, viu? E esse, o, o Walter Galera aí, ele era famoso no interior por ajudar os times grandes. <risos> Era um árbitro de futebol. Pura
1: verdade, rapaz. Ele saiu só escotado, só aprovado num túnel ali, ninguém sabe como é que ele saiu dali, sabe? Uhum. Certo? Naquela época o pessoal lembra, foi nessa época o Taubaté, puxa vida. Porque ali Taubaté ali, eu falei pra você, é São Paulo, Corinthians, Palmeiras, qualquer Todo time, mundo ali. perdeu no Boston. Ah, chegava ali e não, não, não tinha como. Parecia brincadeira, os caras jogavam muito,
0: puxa vida. Sim, sim. No, em 79, né? Que você estava na, na diretoria, no, no conselho. Onde que você... Você acompanhou em Loco, lá no Palestra Itália, o jogo do Acesso, Taubaté 2, São José 1? Ou você ficou aqui em Taubaté na na TV, no rádio?
1: Nós ficamos em Taubaté aqui, certo? Foi uma aglomeração tremenda. Você vê aquele problema na volta, né, em São José, né? em cima. Mas eu fazia parte ali do do, do conselho já. Fazia parte do conselho. Depois eu fiquei 12 anos no conselho. Fiquei fiquei ali... eu como diretor, como te falei, né, de, 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 da parte social também, fui orador oficial ali, como te, já te disse, e trabalhei ali, é, é, acho que até, até a década de 80 ali, certo? Estava bem presente. 90, né? 90, 90 e pouco. é. E até em 90, como eu te falei para você, eu, em agradecimento por tudo que o Taubaté me fez, que na verdade eu nasci ali. Nasci uhum. ali, vivi ali. Voltei a jogar ali. Fui conselheiro ali, certo? Fui diretor ali. Eu, 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 eu fiz um, um homenagem pro Taubaté, porque já tem um hino, certo? Eu fiz uma homenagem pro Taubaté dos 90 anos, certo? Inclusive fala do Bosque e fala ali do... Do, 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 do Joaquinzão. Do Joaquinzão ali, do Joaquim de Moraes ali, certo? Sim. E... Mas, mas foi, eu quer dizer, praticamente eu tive contato a vida inteirinha ali com, 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 com o Taubaté, certo? E, e acompanhamos o Taubaté naquela época ali e vimos para cá todinha. Eu ainda acredito ainda que o Taubaté vai ainda alcançar o seu lugar aqui no Vale Paraíba, ainda que e tenha uma história, né? E sim, ele, sim. Ele, ele, ele vai voltar. Vamos acertar aí devagarzinho aí. Um toque aqui, um toque ali, que vai chegar, ele merece.
0: Crisante, é... Conta um pouquinho da sua história em Taubaté com o samba, né? Que você falou que já compôs aí, ó, a... nos 90 anos do Taubaté, né? Uma, Uma música né? Pro, pro Taubaté, que saiu no, no CD, junto com outras músicas aí do, do Taubaté, comemoração aos 90 anos do clube. Mas de onde que veio essa ligação com, com o samba?
1: Então, rapaz, você sabe que eu comecei com futebol e fui bem, no né? Futebol, tudo. E depois eu entrei no mundo do samba, sabe? Entrei, na, na, na em Taubaté década de 70 e fui aprender no Rio de Janeiro samba, né? Fui aprender lá na Mangueira, no Salgueira. Estou escrevendo um livro pelos caminhos do, do samba e pelo futebol também, vou escrever. E, e lá fui aprendendo, aprendendo, aprendendo lá com os mestres lá na Mangueira, sabe? e Salgueiro, e Vila Isabel, tudo. E fui aprendendo. Daí eu, eu me inspirei muito no Lamartine Babo que fiz aqueles hinos para os times do Rio, né? Ficou famoso. E daí eu comecei a fazer para os, os times de Taubaté aqui, por União Operária, Vila São Geraldo, Vila São José, e <coughs> Juventus, muitos times aqui. Fiz oito hinos. Daí eu falei, por que não Taubaté há 90 anos aí? Como ele já tinha hino, eu falei, vou fazer uma homenagem. E a homenagem pegou bem, porque eu falo do Bosque, e falo de lá. Então eu, até hoje aí o pessoal toca Ele vem na rádio, porque tem, né, tem jogos lá, eles tocam lá. Mas fiz
0: com o maior carinho, maior amor ali.
1: Porque o Tabaté ali faz parte da minha vida.
0: Sim, sim. E foi um, um concurso, isso daí, ou eles pediram diretamente para você, para você fazer? O oh, Crisante faz uma música em comemoração aos 90 anos ou foi um concurso que, que você ganhou? Como que foi?
1: Não, 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 não foi um concurso não. Ele, como ele já tinha um hino, eles não iam pedir. Eu Sim. falei para ele que se eu podia fazer, eles concordaram. Não, faz um hino aí. Como eu tinha muitos hinos na cidade, eles concordaram em eu fazer isso aí. Eu falei, eu, um, o maior prazer eu fazer um hino para time que eu convivi a vida todinha ali com ele ali, entendeu? Sim. E foi se deu fácil
0: bem. sair. Na... Da cabeça para o papel ali foi fácil? Foi... Ah,
1: foi, foi porque a gente viveu ali dentro da história e conhecia o time do Bosque, uhum. conhecia o time de 79, né? E conhecia tudo aquilo lá, o estádio, a explosão, que eu falo, né? Uhum. Certo? Que inclusive fala até da explosão no final ali, certo? Ah. Que ela chegava e a, a, a música foi de acordo ali com o com que, eu, que eu vivi, com o que eu vivia ali no, 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 no Taubaté, a, a minha vida todinha, né? Certo?
0: Então. Foi muito importante
1: para mim esse hino
0: aí, Certo. E ali no, no, na, nos anos 80, que o Taubaté jogou a, a primeira divisão, né? Jogou de 80 a, a 84 a primeira divisão. É, nesse período, que você estava ali na, na, no conselho também, esse período que o Taubaté jogou, você considera que esses times que jogaram a primeira divisão eram tão bons quanto o time da década de 50? Ou não? Tinha uma disparidade de de um para o outro? Não, cada um na sua época. Você tem um time formado, como eu falei você,
1: tem uma uma diretoria boa em 54. Certo? Então... Era muito difícil jogar com o time de São Paulo e, e ganhar no interior. Uhum. Hoje se joga no time interior e está igualado o futebol igual, ali, né? igual, o Bragantino tudo. Mas naquele tempo ali, sobressair no interior era muito difícil. Certo? É uhum. muito difícil. E aqui nessa outra década, agora, com 79, foi com muito esforço também que eles, que eles subiram ali. Então, foi um time que apareceu muito em 79, muito bom, muito bom. E, 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 e foi difícil também, porque tinha, o São José era bom também. É muito bom, era é muito difícil o campeonato. O campeonato tá hoje longo, envolve né? muito longo, muito time. Aliás, no Brasil tem esses problemas, é três, quatro, cinco campeonatos que tem aí, depois vai para o brasileiro, vai para o no Brasil é essas coisas. Uhum. Lá, além de ter um clima melhor, uma alimentação melhor, é muito menos lá, certo? E dinheiro também hoje. Você viu hoje o time lá do, 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 do Chelsea, lá não tinha nenhum igrejo, tudo contratado de fora, muita grana. Então aquele tempo não, sem dinheiro, sem nada. Então, eu, na, naquela época mesmo, que, que nós formamos um time, como o Hospital Vale, foi tudo na boa vontade, no amor ali, uhum. certo? Então, a gente o, ganhava um bichinho lá, mandava dar o beijo para jogador, tudo, entusiasmava ele. Uhum. Então, foi mesmo com, com, com raça mesmo, sabe? Naquela, muita, muita raça naquela época lá, mas muito jogador bom ali, muito jogador bom ali naquela, naquela época ali.
0: Sim, e... No período que você começou, a gente vai para o futuro, volta para trás, quando você começou no no, no Taubaté, quais outros jogadores que despontaram para o futebol, que começaram ali com você na, na categoria de base, teve outros que chegaram ao profissionalismo? Ali qualquer jogador que jogava na batendo naquela época podia ser profissional.
1: O problema é o problema de ter alguém para levar aí. Hoje uhum. tem empresário, tem técnico, ele tem para difícil. Uhum. E às assim, o pai não deixava tudo. Mas ali só ele saiu ali, que era bom ali, foi o Cláudio Tifu, uhum. foi o Cesarinho, o Cesário. O Cesário chega e jogar contra ele, jogando no Palmeiras, onde no Boa Vista, jogou bem. E outro jogador da minha época, que. Eu não lembro que saiu, mas depois saiu muito daqui, mais tarde, né? Sim. Mas naquela época, eram muitos jogadores bons que jogavam em qualquer time, qualquer tranquilamente, lugar. em qualquer lugar, certo? Mas não tinha. Uhum. Tinha o Pirruxinho, ponto esquerdo, esquerda, vibrava muito, o Garrincha na direita, viu? Garrincha, o Tolim Miranda, que era o Meia, jogava muito também, sabe? o Sérgio Nardinho jogou na outra coisa, o Vadilso jogou também. O. o, o, o o Decinho, jogando meio de campo, jogava muita bola. Barquete, jogava Frederico Tess, falecido que morreu esse dia. Tio Guido. Olha, tem um time, Carlinho Naldi, jogado ele lateral. O Ângelo, jogava bom. Virgílio Gobo. Tem uma, uma, uma turma ali que eu vou falar para você, dá gosto Sim, de ver de, 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 de jogar. Depois, depois que eu saí dali daquela época, veio o Zeninho, veio, veio o Denizar. E cada, cada época que vinha, vinha só um jogador bom. Porque só esse pau a bola, ele ia buscar mesmo os jogadores bons. Muito bom mesmo, certo? Uhum. E, é o que ó, hoje um olheiro faz. Ele nossa, Justamente, porque você vê hoje, só não pega na bola, você sabia a técnica. Hoje é mais preparo físico, você entendeu? Uhum. Hoje os jogadores europeus, você vê tudo forte. Você vê o Cristiano Ronaldo subir. Tudo, tudo robô, são forças. Naquela época não tinha, não. Era, era, era bola na rua, mas tinha muita técnica, muito domínio de bola, certo? Uhum. Mas uma coisa que eu digo para você como treinador que ninguém inventou maior. O pessoal falava que tinha o overlap, que inventaram, 4-2-4, 4-3-3, diagonal, tudo, tudo isso aí foi consequência do futebol. Tem uma coisa que ninguém inventou, isso aí, só craque que faz. Porque a diferença de um bom jogador e de um craque, chama-se deslocação. Dizem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. A física fala isso, o craque ocupa. O cara está marcando o jogador, pensa que tá, ele já está livre. está sempre livre num toque de bola. Esse jogador que se desloca, ele tem preferência. Ele pega a bola, ele, ele dribla, ou ele passa, ou ele lança. E tem três opções sempre. Esse é o craque, é o diferencial que faz. Você conta no dedo, os craques. havia jogador que até que nem marca, não, não faz muita fujer, só que você lembra disso aí. E o outro que é o Apelé, o Zico e são craques diferentes. Uhum porque ele sabe usar o espaço do campo, uhum. entendeu? Ele usou, ele está sempre livre. Então, na uhum. Hoje está difícil apontar um craque ali. Uhum. E quando tem, com o caso do Neymar, ó, o Neymar é cheio de problemas. Não estão falando de problema particular dele. Uhum. Craque, ele é, é craque, certo? Uhum. O que está atrapalhando na vida dele é uma maneira com que ele vive. Eu... Acho que tava o pai dele, não está dando muito certo para ele, sabe? Uhum. E ele não está fazendo corretamente. Mas que é craque, é craque. Tem o um domínio de bola, sabe jogar, sabe tudo. Ah, e ele pode perder tudo isso aí se ele não, não tem uma vida legal. Porque a vida faz parte da gente. Sim. Tudo é a cabeça da gente, como você funciona. Mas o domínio de bola é craque. Então é, se desloca, recebe, está hein? Ronaldinho Gaúcho, vê que ele faz com a bola, é
0: brincadeira. Sim. Você não vê mais essas coisas. Não. Você não, não acha. E falando em, em craque, um, um jogador do, do Taubaté... Só que ele jogou uma década antes da década de 50, mas acho que você conviveu com ele posteriormente provavelmente o conheceu, que é o Hugo, Hugo dos Santos. O que você pode falar do Hugo? O Hugo foi meu parceiro de baile. Ah, é? <risos> lá nesse
1: esporte uhum. que eu estava batendo, trabalhamos juntos lá na, uhum. na diretoria. lá Na realidade, ele, quando ele foi para fazer o, o teste, ele que foi. O Zito foi até junto. Foi isso que o pessoal comenta lá, né? O Zito foi moeda de troca e o mesmo
0: Hugo, né?
1: É, é aquele negócio, tem time que o o jogador vai e acerta e tem outro time que ele vai e dá certo. É é, é o esquema de jogo do do time de futebol, certo? Tem treinador que percebe isso, o jogador vai, aquele time, eu preciso daquele jogador para o time pelo padrão que ele tem, certo? E o padrão lá... É, muito craque tinha lá. E o Zito joga muito, marca muito, era Sim. firme. Era um líder, né? É, certo? E o Hugo já foi mais veterano também. É né? veterano, mas cracão, era um cracão, tinha um bola, tipo do Ivan, né? Era um craque. Mas é um cara muito bacana também, como homem, a personalidade muito bacana, trabalhou no Taubaté. Esse dia o Barão aí fez uma. Uma, uma homenagem para ele aí, fazer um bate-papo dele que ele tem aí, muito bom Hugo. ele é um cara, foi um cara muito legal jogou muita bola, mas nasceu na época errada que nascer agora
0: nascer agora, né? Certo Prisente, vamos chegando aqui na, na parte final deixar para você fazer suas considerações finais, se você quiser contar alguma história aí que por acaso não, não tenha perguntado fica à vontade
1: então, rapaz, foi um prazer vir aqui e poder falar da esses velhos tempos aí, né? Coisas bacanas que, que aconteceram, né? futebol né? Mas coisa engraçada tem demais. Vou contar uma passagem aqui Antes. do goleiro do, 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 do Taubaté do Henrique. Henrique Sals É o Henrique Sals, é o goleiro aqui. Bom, e ele foi 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 de Umbauru, e, o, e o goleiro dele é, é estou comigo, Navarro. Navarro é, é jogar muito também. Ele, 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 o naval, o jogo estava bom. Uhum. E eu, ele Noroeste, estava até É, lá, lá, no Campo Velho, ainda. E o, e o naval fez um gol de goleiro no, no, no Henrique. Famosa o Henrique tá, e o Vai e e e e Morelli tá para levar ele para a seleção.
0: Essa... Tem até no, desculpe só cortar você, tem até no Museu do Futebol é, contando essa passagem Ai, de, que... de gol de goleiro. E daí ele, ele, ele até o Moré estava para alessar o Henrique para a seleção, seleção certo?
1: Não foi por isso que ele não foi, não. Tomou aquele gol e tudo bem, certo? aí passou um ano, o, 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 o Tabate foi jogar lá, certo? Em, em Bouru. E... Estava o lá na Navarro estava comigo na faculdade. E eles estavam descilando ali na, na, na rua Batista Carvalho, famosa. E tinha uma... uma uma loja famosa, que não me lembro o nome agora. Vai, ah, tem um presente aqui para dar para você, que eu não me lembra se era um violão, o que, que era. Dizendo assim: quem souber o nome do goleiro do Taubaté, que o Navarro fez o gol, ganha o prêmio. Uhum. E. Ah, eu sei, foi o goleiro do Taubaté, foi o Navarro. Mas quem é o nome dele, do goleiro? E eu caras não lembrava o nome. Não lembrava. Mas não lembrava o nome. Daí apareceu um cara no meio e disse assim: Eu sei, falou. O loiro, o alto, só dos azuis, né? Sabe quem é o goleiro? Falou assim, Henrique Sauch. Falou, como que você sabe? Falou, porque sou eu, eu que sou o Henrique, e estava parceiro domingo ali tá pra lá. bem brincando, ganhou violão. Essa história ficou muito famosa, lá, certo?
0: É, é. é. <risos> legal,
1: Cris, legal. É, só, só despedindo agora aqui, mandar um abraço para aquele jogador da minha época, que muitos estão vivo ainda, jogaram como o que é o Newtinho. Um chamou que é o Maracri que jogou também. O, o, o Barrela, jogou, o Franquinho, Banha. Nós temos minha boa que jogou comigo daquela época aqui, que ajudaram muito a Batalha de Mir, e uhum. tantos jogadores aí que não vem memória agora, que faz tempo, né? E que. Ajudaram a estar batendo na ela. Começamos a fazer aqui ó, a disputa do Vale do Paraíba, e né? Meu, que foi o comecinho de tudo. Em 79 mostrou quem era, né? Com a Cristina, a, a Antônio Carlos, aquela turma
0: boa, né? Certo? Muito bom. Legal. Então, pessoal, que gostou, curta, compartilha e manda aí para os amigos. E até a próxima. Fui.